0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Patricia Castellanos. Patricia viene desde Cuba. Es ingeniera. Y ella estuvo planificando su reinvención antes de ser madre. De hecho, ahora en la entrevista está embarazada de siete meses ya. Le quedan dos meses para dar a luz a su pequeño. Así que vamos a escuchar cómo se preparó su reinvención profesional, cómo decidió dar este giro, qué tipo de ayuda tuvo que pedir y por qué decidió hacer este cambio. ¡Vamos a escuchar su historia! Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy tenemos invitada a Patricia Castellanos. Patricia, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Beli.
0: Un honor tenerte aquí y contar tu historia de reinvención, porque estoy segura que muchas mujeres se van a sentir identificadas contigo. Patricia, eh, antes de empezar, yo sé que aún no eres madre, pero te queda muy poco. Cuéntanos un poquito eh, este proceso. ¿Estás embarazada? ¿Cuánto tiempo te falta?
1: Estoy embarazada. Me faltan dos meses. Para octubre debe llegar. Es un niño. Es mi primera vez. Entonces, no sé. y Estoy un poco a la vale, espera. Sí, es un hombre vasco. Se, se llamará Swaich, significa árbol.
0: wow Muy bien, qué bonito. Sí, bueno. Pues aquí ya le damos la bienvenida porque para nosotros es uno más, así que Swaich, estamos deseando conocerte en la comunidad. Patricia, <risa> vamos a contar un poquito tu historia, porque tú decidiste reinventarte antes de ser madre,
1: sí, eh, sí.
0: precisamente ¿no? para preparar eh, y y poder recibir a Swatch bien, ¿no? Entonces, cuéntanos un <ríe> tu trayectoria profesional. ¿A qué te dedicabas eh, antes de tu reinvención?
1: Eh, yo estudié ingeniería civil, o sea, en La Habana, porque soy cubana. Y ahí empecé a trabajar. Mi experiencia laboral ahí fue maravillosa. Me encantó a nivel económico, a nivel de respeto, a nivel de crecimiento, todo. Pero, bueno... Como todos los cubanos tenemos la, la esperanza de poder salir de, de Cuba y seguir creciendo. Pero cuando, bueno, vine a hacer un máster aquí a Bilbao de Ingeniería de la Construcción y cuando terminé el máster empecé a, a trabajar en una empresa de, de ingeniería. Y para mi sorpresa no fue como, como me lo imaginaba porque, bueno, ya... Sí que aspiraba a tener un crecimiento profesional, pero entonces empezaron otras problemáticas de integración, de, de que quizás molestaba a una persona extranjera o, o, bueno, desde mi acento hasta mis palabras o lo que sea. Y, y empecé a tener un poco de caos mental con el tema laboral. Uh -huh. Y a partir de, de ahí... Eh, ya trabajando en la empresa me planteo ser madre con mi pareja y ahí fue cuando entró el caos total porque evidentemente, bueno, los dos somos ingenieros y, y empezó como y ¿qué nos hacemos ahora? Uh -huh. eh, la idea de, de ganar bien en un trabajo que en mi caso no, no, no era esa la situación eh, pero bueno la idea de ganar bien para que otra persona te tenga que cuidar a tu hijo, no, como que no me hacía muy feliz. Ajá. O sea, respeto a todo, todas las formas de criar a los hijos, pero, pero mi intención siempre ha sido tenerlos y, y poder educar o, o criar en, o sea, en el núcleo familiar. Uh -huh. Entonces, por ahí empezó todo el, el revuelo de querer cambiar.
0: Claro, entonces, tú ya ves que en esa empresa, en, en, en ese puesto de trabajo, no va a ser posible, digamos, la conciliación. Eso entonces, es. Decides, decides reinventarte. ¿Cómo fue que encontraste a Mamis Digitales y cómo diste ese paso? En realidad,
1: eh, cuando nos empezamos a plantear esto y yo me, o sea, se me empezó a hacer ruido lo del tema de la conciliación, ahí vino una etapa previa que fue darme cuenta de que psicológicamente no, no estaba bien. O sea, había pasado por muchas cosas desde que llegué, que quizás fui tapando, 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 porque, porque todo el mundo me decía qué suerte tienes de estar trabajando donde, donde de lo tuyo, el, el famoso lo tuyo, que todo el mundo asume que es lo tuyo menos tú. Y, y entonces eh, pedí ayuda, me puse en manos de un profesional eh, porque la primera, la primera, el primer paso importante era desidentificarme de, de la ingeniería. O sea, yo, yo, para mí era Patricia ingeniera. Eh, esa es una profesión que me gusta, pero eso llevaba implícito otras muchas cosas a nivel mental que tuve que hacer todo ese trabajo previo. Y ya trabajando, en, haciendo terapias, fue cuando la terapeuta me hizo una pregunta que a ver si estaba en el lugar o en el momento que yo, que yo necesitaba, en el que yo era feliz. Y evidentemente pues, se desmontaron muchos, muchos esquemas que tenía. Tuve que desaprender muchas cosas para decidirme a aprender otras. Y, y nada, decidí a buscar opciones de trabajos desde casa. Y Mavis Digitales con su marketing, pues, se conoce en mi teléfono. Y, y nada, por ahí empezó y fue la, la opción que, que me gustó. Uh -huh. Y decidí hacerla de community manager.
0: Vale, tú te reinventaste como community manager. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo hiciste esta, esta formación? Eh,
1: el año pasado, en verano del año pasado.
0: en Verano del año pasado. Vale, sí, o sea, que tú... Antes de estar embarazada, ya todo el proceso que hiciste fue, oye, yo decido primero eh, poner en orden mi cabeza ¿no? y mis pensamientos y, 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 y buscar ayuda. Yo creo que esto que hablas, Patri, es súper importante y muchas personas tampoco lo ven necesario o ideal. Y hay veces que no podemos solas y que, y que necesitamos ayuda de un profesional para que nos ayude a decir, vale pues me, des, me desidentifico de esta profesión o necesito hacer estos cambios en mi vida para poder mejorar, ¿no? O para poder dar ese paso más allá.
1: Yo creo que es el paso más eh, difícil porque por lo menos a mí me pasó el, el, el llevar mucho tiempo diciéndome cómo voy a buscar ayuda si yo no puedo resolver mis problemas, ¿quién va a venir a resolvérmelo? Pero no es así. Hay veces que, que necesitas herramientas Uh -huh. eh, que te las den, que te ayuden, que te acompañen y, y para mí es la mejor inversión que he hecho en, en toda mi vida porque además, eh, ya te digo, viene de estar pensando y, y meditando la, la maternidad hasta el punto de decir si yo no soy responsable de mi salud mental ¿cómo voy a ser responsable de un bebé? Entonces, para mí, y de hecho creo, estoy segurísima que la maternidad ha venido eh, por, haber eso, eh, eh, por haber hecho ese trabajo previo. De lo contrario, seguiríamos buscando.
0: wow ¡Qué, qué potente! Sí. Me está, me está sí, es verdad que hay veces que, que tenemos también que estar, yo creo que es importante, ¿no? Estar en paz contigo misma, sí. bien, para poder también recibir y, y prepararte para poder ser mamá. Sí. patri bueno, tú encontraste mamis digitales, hiciste mamis digitales, no eras madre en aquel sí. momento. ¿Cómo fue el hacer una metodología y, y el formar parte de una comunidad en donde tú aún no eres madre, pero eres serlo? Cuéntanos un poquito esa experiencia desde ese lado.
1: Pues la verdad que mi acogida con con mi grupo ha sido genial, o sea, nunca me he sentido rechazada por ninguna y cosa que les agradezco, creamos un grupo como de peras veraniegas ahí que seguimos en contacto y yo la, yo la verdad es que me he sentido muy acogida, para mí ha sido un aprendizaje de una profesión que yo no tenía ni idea, porque en Cuba el tema del internet ahora es que empieza, pero yo la verdad que no, vaya, no, no, no me manejaba muy bien por ahí. Eh, o sea, que fue un aprendizaje de una nueva profesión y, además, estar acompañada de personas que tienen una sabiduría inmensa por ser madre y que estaba, eh, o sea, para mí me la han puesto en el camino porque era mi próximo paso a, a dar. Entonces, yo feliz de la vida con ellas.
0: Sí. Muy bien. Oye, bueno, pues, hablando de que tú no tenías ningún tipo de experiencia del mundo del internet, del marketing, de todo esto... ¿Cómo fue aprender una profesión desde cero sin tener experiencia? Porque sí que tienes estudios superiores, eres ingeniero, pero
1: nada que ver. Entonces, ¿cómo fue para ti aprender todo esto? Eh, la verdad que me lo tomé con. Yo creo que como lo empecé en un momento en que ya venía sanando otras muchas cosas, lo cogí con mucha ilusión. Y yo llevaba mucho tiempo desde que llegué que eso me faltaba. Entonces. Creo que ese motor impulsor fue lo que me hizo estar todo el tiempo al pie del cañón y, y no lo sentí como una carga más. O sea, todo lo contrario, me generó ese gusanillo que yo después he seguido eh, perfeccionando, mejorando. Eh, luego me he metido a hacer un máster de marketing digital porque he dicho, si ya me he metido en esto, pues me meto completa. Eh, y la verdad que, que sí, que estoy contenta por haber hecho el cambio. Patri,
0: tú esto lo hiciste hace un año, estamos ahora en verano del 2023, tú lo hiciste hace un año. Sí, eh, sí. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución, ahora mismo has dejado tu trabajo, eh, te estás dedicando a clientes, o sea, cuéntanos un poquito cómo fue ese paso a paso.
1: Eh, el curso lo hice estando trabajando luego llegó eh, una situación en el trabajo que, que, es, que se empeoró aún más y para mí era lo que la vida me estaba diciendo de es hora de parar eh, dejé ese trabajo eh, me puse a bueno a crear todos los mecanismos que lleva este negocio porque no es solo hacer el trabajo de community manager, sino que necesitas también crear eh, una infraestructura de negocio detrás. Si lo quieres tener como negocio, si no es un pasatiempo, yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo a, mucho tiempo y mucho conocimiento y, y trabajarlo, el tema de crear tu propio negocio, lo que está por dentro del negocio, ya no el servicio que ofreces. Eh, estuve preparándome en eso, preparando, planes de negocio para preparar subvenciones, bueno, y con el tema del, del máster de, de marketing. Y muy pronto, muy pronto, pues, llegó la, la maternidad que a pesar de ser súper deseada, fue como un cubo de agua fría. <risa> porque, porque, claro, estaba haciendo un cambio importante a nivel profesional y fue como, ¿cómo que ha llegado ahora? Pero bueno, evidentemente llega cuando tiene que, que llegar, cuando uno está preparado. Y quizás estoy bien, están pasando cosas que ahora no me doy cuenta, pero estoy segurísima que ha llegado en el momento indicado. Y tener, la, y tener la oportunidad de poder hacer mis nueve meses de maternidad desde mi casa, eh, llevando clientes, eh, que todavía me falta muchísimo para llegar a mi objetivo al que quiero aspirar, pero poder hacer todo a la vez y tener esa tranquilidad y esa paz mental que estoy llevando en mi embarazo, para mí o sea, no puedo pedir otra cosa, la verdad.
0: Claro, porque ya tienes un embarazo, vives un embarazo distinto, no tienes la presión, sí. el trabajo de sentirte mal, ni acosada, ni, ni nerviosa. O sea, esto sí. vale mucho, vale mucho, es verdad que sí. Entonces, ahora mismo estás trabajando con clientes, ¿cómo estás preparando eh, este momento en el que tendrás que estar de baja para estar eh, con tu bebé porque esto también es importante ¿no?
1: Sí, pues llevamos eh, llevo desde junio haciendo calendarios a tres, veces, a tres meses vista Vale. y ahora estamos terminando de hacer hasta diciembre que sé que sé que cuando dé a luz o sea, podré trabajar un par de horas o lo que sea, pero como no tengo la certeza absoluta, pues prefiero curarme en salud y tampoco tener la presión de que los clientes están desprotegidos. Prefiero, no sé, me, me gusta dejarlo todo como muy marcadito, dejarle las pautas en caso de que yo tarde más de lo que pienso, pero bien, me las he arreglado bastante bien. O sea, que tú eres de las que has planificado todo
0: con meses de anterioridad para decir, voy a tener cosas que hacer porque es lógico, o sea, que nadie se piense aquí que un community manager puede dejar un año previsto y luego irse un año sabático, porque sí. hay cosas que tienes que ir eh, mirando, ¿no? Cada día, pues, tienes que ver si hay comentarios, tienes que acceder sí. a o Sea tus emails o lo que tengas de forma de comunicación con tus clientes, pero ya lo tienes todo planificado. Ya lo tienes. Sí, suelo,
1: suelo trabajar a un mes vista. Eh, siempre trabajo a un mes vista porque me da, me da la facilidad de, de no estar encima del cliente pidiéndole algo que necesito para hoy. Entonces, así trabajo cómoda, trabajo bien, o sea, me siento que me organizo bien. Y lo que he hecho con, con la maternidad, previendo que es en octubre, es trabajarlo a tres meses vista. Entonces, es que sí, que hay cosas que hay que hacer a diario, pero ya también está hablado pasar esa parte, que, o sea, que lo trabajen ellos ese tiempo que yo no lo voy a poder hacer a diario. Eh, y, bueno, se han ajustado muchas cosas que, que estoy contenta como ha quedado, la verdad, o como está quedando. Sí. Patria, has
0: hablado de que hay una parte no visible de, de, de lo que nosotras hacemos, que es la parte de tu negocio, ¿no? De cómo poner esas bases, esa estructura a un negocio y cómo pensar que esto es un negocio más que algo que estoy haciendo de, de, de vez en cuando, ¿no? Sí. Que, yo creo que a veces suele ser uno de los errores que podemos cometer cuando ya hemos hecho la parte de la reinvención, no darle la importancia a nuestros servicios que ofrecemos como un negocio. Entonces, si tú ahora estuvieras hablando con alguien que es nueva en esto, que se acaba de reinventar o que está decidiendo reinventarse, ¿qué consejos le darías para cuidar esta parte de atrás, que es la parte no visible, que es nuestro negocio?
1: Para mí, bueno, yo consejos ¿no? no sé si tengo para dar, pero yo como lo veo es... Eh, mi seguridad depende mucho de lo que yo me crea lo que estoy haciendo. Entonces, uh -huh. para yo creérmelo, necesito sentirme que soy empresaria. De lo contrario, es, estoy siendo alguien que lleva las redes sociales de otros que ya cuesta mucho que los clientes le den esa importancia que, que tiene. Entonces, uh -huh. si no se la doy yo, eh, eh, creo que no tengo credibilidad delante del cliente. Vale, entonces, eh, sí que intento eh, dedicarle tiempo o crear una estructura, aunque no, aunque haya cosas que tengo pensado hacer y no las esté haciendo ahora mismo. Pero están anotadas, tienen una fecha y que se retomarán después de, de la maternidad. Pero para mí, eh, el darle tu credibilidad, el darle tu peso a tu negocio, es lo primero para, para pisar fuerte delante de un cliente. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo
0: le has dado tú esa entidad de, de empresa o cómo te has cómo haces para
1: sentirte empresaria?
0: Eh, Primero, de... yo me,
1: me tengo en mi calendario como un cliente más. Vale. Me tengo como un cliente más. Eh, segundo, buscar opciones de opciones que, que hagan que el cliente vea que tienes como como un equipo detrás que al final no tienes, pero lo tienes como automatizado, como creado, no sé, los contratos. En vez de mandárselo, eh, te lo mando ahora por eh, para que me lo rellenes y me lo escanees y me lo, pues, no. Hay una plataforma dedicada a hacer contratos que el hombre tiene que llenar solamente sus datos. Okay. Una plataforma con un calendario, marcando que mi, que mi tiempo tiene un precio. Yo no me puedo reunir cada vez que quiera. Eh, tengo un, una organización y ahí están mis reuniones con ellos y, y no se me va a olvidar ni voy a dejar pasar ninguna. Pero el resto es tiempo de, para mi negocio, para otras cosas o para mí. Yo creo que marcando un poco los límites, porque los clientes... Eh, a veces creen que tienen disponibilidad absoluta por el precio mínimo. Entonces, no sé. Yo creo que marcar los límites le, le, les pone a ellos la, la pauta de que, bueno, tiene otras cosas que hacer que no soy yo solo.
0: Claro. Y, además, te ven más profesional, ¿no? Que a veces, claro, o, o sea, claro. uy, no, yo le voy a decir que sí a todo porque, porque si no me va a dejar como, como proveedora y luego no es así. O sea, cuando tú eh. marcas haces límite, dicen ah, mira, soy profesional, Patrick, que no solo soy yo, o sea, entonces también tiene otras personas y me voy a adaptar a lo que ella tiene. Eh. Pero el problema es cuando vamos dando, 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 y luego ya nos, nos piden todo, ¿no?
1: Yo creo que eso hacen que te respeten más sí. que el darlo todo. El tener un calendario editorial eh, marca mucha autoridad también El, esa organización a tiempo que ellos vean que está controlado, que está todo bajo control que si te tienen que pedir algo no te lo van a pedir corriendo eh, yo creo que eso es una de las cosas que más le, les ha gustado, porque al final de un community manager ¿para qué nos buscan? o porque les falta conocimiento o porque les falta tiempo, o sea, no, no hay otro entonces, eh, si te están buscando porque te falta, les falta tiempo y tú estás pidiéndole cosas todo el rato porque tú no tienes una organización hecha, yo creo que lo saturas más de lo que lo alivias. Claro. Patri,
0: eh, ahora mismo, ¿cuántos clientes estás gestionando?
1: Ahora mismo tengo dos. Pero tengo dos, a conciencia de que no quiero asumir otro ahora. Uh -huh. eh, sé en lo que estoy ahora mismo, a qué me quiero dedicar ahora mismo, aunque no quiero parar el negocio porque no quiero que la máquina que he arrancado de a poquito se pare. Pero tampoco quiero tener más de lo que soy capaz de, de responsabilizarme ahora mismo. O sea, Muy no me bien. quiero meter esa presión, quiero... Además, ya hay temas con otros clientes hablados para una vez salga de la baja de maternidad. Entonces eso eh, me tiene también un poco tranquila. O
0: sea que tú ti, ya tienes tu plan para ahora tengo a mi peque, estoy con mi peque, cuatro meses, baja de maternidad, y luego eh, tienes un plan de cuántos clientes quieres llegar a gestionar en el año. Sí. O te vas a ir viendo poco a poco.
1: Sí, yo tengo, bueno, como pedí la subvención y tuve que hacerme un plan de negocio a conciencia, eh, sí que tengo tengo mis tarifas eh, por, por las actividades que, que, que o sea, opciones de, de tareas asumir por un precio. Entonces, sé que si tengo tantos clientes de esta, de esta tarifa, pues necesitaré 10 o necesitaré 5 o necesitaré, Dos. Entonces, eso lo voy tanteando con mi una tabulación que tengo con mis precios y mis actividades.
0: Ah, qué bien. O sea, lo tienes todo ahí súper organizado.
1: Bueno, de, después sale lo que sale. Claro, no pero bueno, bueno,
0: por lo menos tener una estructura, yo creo que al final también te da un poco de tranquilidad, ¿no? Sí, o sea, sí, la, sí, sí, a, sí. Ese orden te crea, te libera espacio para poder sí, seguir sí, sí. creando cosas, ¿no? Patri, ha sido un placer hablar contigo. Eh, Gracias, ¿no es, ¿Dónde podemos encontrarte, conectar contigo, saber más de ti, los clientes que quieran conectar contigo, dónde te encuentran?
1: Ahora mismo a nivel profesional por LinkedIn es donde, donde estoy. Y, y el, lo siguiente, pues, bueno, la página web se está trabajando, está en stop porque las fotos profesionales ahora no las he podido tener. Pero por LinkedIn eh, me pueden encontrar.
0: Perfecto, pues pondremos el enlace de LinkedIn aquí debajo. Y, Patri, nosotros siempre finalizamos con la misma pregunta. Eh, estuve dudando si hacerla o no, pero yo creo que sí, porque creo que un hijo empieza desde el momento en que sabemos que lo tenemos dentro, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las lecciones principales que te está dando tu peque aunque no lo conozcas todavía cara a cara?
1: Eh, vaya pregunta. A ver, yo creo que, que para mí la lección más importante es y la que me hizo dar el paso eh, es que no se conforme con lo que la sociedad le, le diga. Que, o sea, que su sueño lo sabe él solo. Que, que tiene que salir a buscarlo. Que la estabilidad no es estar en un lugar que, que te da un ingreso estable y tú estás mal mentalmente. Eh, y que la vida es, es cíclica. Que lo único, lo único permanente en esta vida es la impermanencia. Que hay, que hay que cambiar. Y si la vida te está dando mensajes por activo y por pasiva de que hay que hacer un cambio, pues hay que hacerlo.
0: Qué bonito. Pues nos quedamos sí, sí. con este mensaje tan bonito. Gracias, Patrick, por haber estado aquí, por habernos inspirado gracias. en este podcast. Gracias. De
1: gracias ya a va. ti. Igual.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas.